0: Leituras inspiradoras. Leitura do livro Diário do Pioneiro. A biografia de Gunnar Wingren, fundador das Assembleias de Deus no Brasil. Capítulo 7, Pela Obra de Deus. Quinta parte. Colaboradores fiéis. As notas do Diário de Wingren sobre o ano de 1928 são poucas e curtas, mas mesmo assim dão a ideia do progresso do movimento pentecostal. Nesse ano foram batizados nada menos de que 68 novos convertidos no Rio de Janeiro. A igreja tinha mais de 200 membros e estava em plena atividade. Na cidade de Petrópolis, a duas horas de viagem do Rio, o trabalho tinha progredido muito e quando o missionário Simão Lundgren com a família visitou o Rio no mês de janeiro de 1928, ele e Vingren viajaram a Petrópolis e lá consagraram o irmão Teixeira Rego a pastor e responsável pela obra naquele lugar. Este irmão Teixeira desempenhou um papel importante na continuação do desenvolvimento da obra de Deus no Brasil, especialmente no Nordeste, nos estados do Ceará e Maranhão, onde fundou igrejas, a maior delas na cidade de Fortaleza, no Ceará. Essa igreja estendeu posteriormente o trabalho para todo o estado. Muito se poderia escrever sobre a vida e a obra do irmão Teixeira. Teixeira era conhecido e quisto por todos, tanto crentes como descrentes. Quando ele voltou da Suécia em junho de 1955, depois de haver participado da Conferência Mundial Pentecostal em Estocolmo, foi recebido no aeroporto por uma multidão de crentes e também pelo governador do estado e por outras pessoas importantes que lhe deram as boas-vindas. Mas ele era somente um simples pregador pentecostal, um daqueles pequenos que Wingren e Berg ganharam para Jesus em Belém do Pará. Mas Deus usou aquele simples teixeira como um instrumento poderoso para a salvação de milhares de pessoas. O fundamento posto pelos pioneiros era firme e suficiente para o desenvolvimento do trabalho neste grande país chamado Brasil. O irmão Teixeira já passou para o Senhor e muitos agradeceram a Deus pela sua vida e obra. Quando Vingren e Lundgren consagraram esse irmão como pastor, numa segunda-feira no mês de janeiro de 1928, em Petrópolis, não imaginavam o que ia suceder pela vida consagrada desse esforçado servo de Deus. Outro fiel colaborador foi o irmão Clímaco Bueno Asa, que também se convertera durante o tempo de Vingrem no Pará. Dirigido por Deus, Clímaco viajou para o Sudeste e depois de haver trabalhado no Rio de Janeiro foi para Belo Horizonte, em Minas Gerais, e ali realizou o trabalho de um pioneiro, fundando a igreja na capital mineira. Foi também no mês de janeiro de 1928 que o irmão Vingrem, junto com sua esposa, viajou a Belo Horizonte para visitar o irmão Clímaco. O trabalho era pequeno e muito difícil naquele tempo, a igreja tinha apenas 22 membros e não havia mais gente do que isso nos cultos. Porém, em Minas, a obra de Deus também se desenvolveu de maneira maravilhosa, especialmente como resultado do trabalho fiel do missionário Algo Tvenson, que lutou ali durante muitos anos. Quando o irmão Algo passou para o Senhor, deixou naquele lugar uma grande igreja com mais de 2 mil membros e um dos mais lindos templos pentecostais do Brasil. Outro fiel colaborador consagrado no memorável mês de janeiro de 1928 foi o Manuel Leite. Este irmão trabalhou depois durante muitos anos no estado do Rio de Janeiro, fundou muitas igrejas em diferentes lugares e ganhou muitas almas para Jesus. Neste caso, também foi o irmão Vingren que tinha posto o fundamento. 6 de fevereiro de 1928 foi também um dia memorável para o trabalho pentecostal no Rio de Janeiro, pois nessa data foi consagrado a diácono da igreja o irmão Palatino dos Santos. Uma coisa interessante e importantíssima na vida do missionário Wingren era que a direção do Espírito Santo se manifestava em toda a sua vida e sua obra. Ele sempre tinha um desejo profundo de estar sob a direção do Espírito, mesmo nos mais insignificantes detalhes. Os que ainda se lembram dele, recordam como muitas vezes ele falava da importância de seguir a direção do Espírito Santo em todos os sentidos. Isto, naturalmente, foi um dos grandes segredos do progresso da obra naquele tempo, e continuou sendo fundamental para a continuidade dos trabalhos após a época dos pioneiros ter passado. Como sabemos, Deus nunca erra. Nesse caso, também foi maravilhosa a direção do Espírito Santo na consagração do irmão Palatino dos Santos a Diácono. Ele tornou-se mais tarde presbítero e depois pastor no Rio de Janeiro. A importância de sua vida e obra somente a eternidade revelará. Ele tinha uma pequena casa num morro perto da Quinta da Boa Vista e ali trabalhava cuidando de uma caixa d'água. A vida de oração da igreja era forte e incessante, mas por não haver liberdade suficiente para se orar no salão da rua Figueira de Melo, a casa do irmão Palatino em cima do morro foi escolhida como lugar ideal para os cultos de oração da igreja. Ali os membros se reuniam para vigílias todos os sábados. Isso ocorreu durante muitos anos. Essas orações se prolongavam em geral até o nascer do sol. Eu pessoalmente experimentei muitas gloriosas bênçãos de Deus durante aquelas reuniões de oração e quantos receberam a experiência do Pentecoste naquele monte da transfiguração, só Deus sabe. Ninguém sabe ou poderá contar quantos cansados peregrinos ali receberam forças espirituais para continuar a jornada até o lar celestial. Eu creio também que nesse lugar muitos exércitos satânicos e hordas de demônios foram vencidos pela oração, para que muitas almas, antes escravizadas pelo pecado, alcançassem a gloriosa liberdade de filhos de Deus. Na próxima leitura teremos a sexta parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo pastor Edson Grando. Que o Senhor encha o seu coração de alegria e paz.